0: Vamos a explicar las fuentes del derecho romano ahora según las distintas etapas históricas en las que se divide la historia de Roma. Es un asunto complejo la división de la historia de Roma en las diversas etapas. Nosotros, en la lección correspondiente, explicaremos por qué hemos adoptado la división en cinco etapas. Eh, pero adelantamos aquí que nosotros creemos más didáctica y más correspondiente con la historia de Roma la división de eh, las fuentes del derecho romano y de la historia de Roma en cinco etapas distintas, siempre teniendo en cuenta que la periodificación de la historia es una tarea artificial porque la historia no son compartimentos estancos, sino que se desarrolla de forma lineal y no hay eh, bruscos. Eh, a bruscos finales de etapas y bruscos comienzos de otra, todo se desarrolla de una forma evolutiva. Eh, teniendo en cuenta esta complejidad, sin embargo, entendemos que lo mejor es explicar tanto las fuentes del derecho romano como la historia de Roma, como veremos en el video correspondiente, en cinco etapas que corresponden, en primer lugar, a la etapa arcaica, que se corresponde con la forma política de la monarquía, y que abarcaría desde la etapa de fundación de Roma en el año 754-753 a.C. hasta el año 367 a.C., en que bueno, pues se consigue acabar con la lucha de clases entre patricios y plebeyos y formar una masa popular que sería el populus romano. Eh, siguiente etapa sería la etapa preclásica, que coincidiría con el, la, etapa, la forma política de la república e iría desde el año 367 a.C., en que se dictan las leyes licinias estia, hasta el año 27 a.C., que es cuando Augusto eh, asume el poder. La etapa clásica eh, correspondiente con la forma política del principado es desde el año 27 a.C. hasta el año 284 después de Cristo, seguida de una etapa de crisis económicas, invasiones de los bárbaros, etc. La etapa posclásica coincide con el dominado, que empieza en el año 284 después de Cristo y se extiende hasta el año 476 después de Cristo en Occidente y hasta el año 527 después de Cristo en Oriente. Esta etapa coincide con la etapa del dominado o imperio absoluto. Y luego a, a estas cuatro etapas que coinciden con las formas políticas eh, de Roma, eh, se añade una última que coincide con la vida del emperador Justiniano por la especial consideración de este emperador, ya que crea el Corpus Juris, Juris Civilis y eh, realmente es la compilación que pasa. Eh, a nuestros eh, códigos eh, civiles europeos actuales y concretamente la base romanística que conforma nuestro código civil español. Vemos que la etapa arcaica, que coincide con la monarquía, los órganos políticos son el rey, el senado y las asambleas, sobre todo los comicios curiados reunidos por curias, es una etapa donde, bueno, pues la familia tiene mucha importancia como órgano político y es una etapa bastante básica. Entonces, los, las fuentes del derecho, como podemos ver, se, son también bastante rudimentarias en el sentido de que lo que rige sobre todo son las costumbres, es decir, denominados por ellos los mores majorum. Eh, hay unas pocas leyes llamadas leyes regias, pues que son, se creía que eran dictadas por el rey y lo que es importante es la interpretación pontifical, que es la, el primer embrión de la jurisprudencia. A ello sigue una lucha de clases entre patricios y plebeyos y es en ese momento cuando se dicta la ley de las doce tablas. Y ahora explicaremos. En la etapa preclásica, que coincide con la república, eh, tenemos um, como órganos políticos las magistraturas, eh, lo, en los cónsules, que son los dos cónsules, se trata de una diarquía lo que rige. Eh, hay muchas otras magistraturas, como el Edil, el Cuestor, el Tribunal de la Plebe, el Censor, el Senado como órgano consultivo y, además, estable, y luego las asambleas eh, populares, donde encontramos comicios curiados, que ya existían en la época monárquica, pero también los comicios centuriados, que son realmente los legislativos en esta época, los tribados y los concilia plebisca también tienen poder eh, legislativo. Eh, por lo tanto, las fuentes del derecho clásico se concretan en leyes comiciales, obviamente, a las que se unen los plebiscitos, luego los senados consultas, que no tienen fuerza de ley, aunque en la praxis sí que se obliga, el edicto del petor, que es el programa del magistrado que también se toma como fuerza de ley, y luego, por último, la jurisprudencia republicana. Vemos que la etapa clásica, que coincidía con el principado, los órganos políticos son el príncipe y el emperador posteriormente. Tenemos, seguimos teniendo las magistraturas, aunque muy desvirtuadas y muy débiles, ya en sus poderes. El senado sí que adquiere mucho más poder porque está controlado por el emperador y luego las asambleas populares decaen, lógicamente, en su tarea legislativa. Cobra mucha más importancia la burocracia imperial. Conforme a esta eh, evolución política y a esta forma política, encontramos que la fuente del derecho primordial, en coherencia, son las constituciones imperiales, porque es la voluntad del emperador. Ahora veremos a continuación y explicaremos cada una de ellas. Posteriormente, eh, también tiene fuerza de ley el edicto perpetuo, es decir, eh, Augusto acaba con la labor creadora del derecho, por parte de los pretores, creando el edicto perpetuo, que lo encargó al jurista Salvio Juliano y, al fin, cristaliza, digamos, el derecho honorario en un edicto que perpetuará. Por lo tanto, ya en la labor creadora del pretor, que en la época eh, preclásica tuvo muchísima importancia, ahora ya queda totalmente desvirtuada. Y luego, por otra parte, la jurisprudencia, la característica que tiene es la vinculación al emperador. ¿Por qué? Pues porque el emperador eh, lo que hace es otorgar a determinados juristas el poder eh, y el derecho a responder cualquier consulta y válidas, que fueran válidas en juicio, y, por lo tanto, eh, esos juristas, lógicamente, son, eh, están fuertemente vinculados al poder del emperador. Por lo tanto, la jurisprudencia... Eh, también eh, se encuentra vinculado al poder eh, del príncipe. A esta etapa del principado sigue a la etapa posclásica, que es la del dominada, donde encontramos ya el emperador como dominus absoluto eh, y, por lo tanto, pues eh, con correspondencia, las fuentes del derecho posclásico, aparte de darse un proceso de vulgarización y eh, lo que se hace es tomar el derecho clásico como derecho eh, primordial y se, lo que se hace es realaborar el derecho clásico, pues eh, nos encontramos con una etapa de ausencia de jurisprudencia y donde las constituciones imperiales es la única fuente del derecho. Después de la etapa posclásica mmm, pasa el, la etapa de derecho justinianeo y donde eh, lo importante es, eh, lógicamente, la compilación del Corpus Juris Civilis, llevada a cabo por Justiniano, y en cuatro, en, cuatro, eh, en cuatro fuentes fundamentales, que son el Códex, del cual hay dos ediciones, el Digesto y las instituciones, a las que se añaden, por último, las novelas dictadas posteriormente por este emperador. Iremos examinando, por lo tanto, cada una de estas fuentes eh, correspondientes a cada una de las etapas que hemos hecho el, eh, la, el esquema general. Vamos a examinar, por tanto, las fuentes del derecho arcaico, en primer lugar, las fuentes del derecho preclásico, en segundo lugar, en tercer lugar, iremos a las fuentes del derecho clásico. En cuarto lugar, las fuentes del derecho posclásico y, por último, vamos a referirnos a las fuentes del derecho justiniano. Comenzando por las fuentes del derecho arcaico, debemos de decir que básicamente son eh, tres, en principio dos y luego aparece la ley de las doce tablas, eh, en primer lugar, los moris majorum, que son la fuente de derecho más importante en esta etapa. En segundo lugar, la interpretatio pontificium, puesto que se eh, encarga a, la, a los pontífices precisamente la labor de interpretar eh, las, eh, las leyes y sobre todo los moris majorum. Y por último, haremos referencia a la ley de las doce tablas que lógicamente es el, el, la ley que equipara o la primera ley escrita y por lo tanto es la más importante en cuanto a que se corresponde con un hito en la historia del derecho romano. Bien, los modes mayorum pues, constituyen la primera normativa del derecho romano y no son otra cosa que eh, las costumbres de los antepasados. Eh, son, por tanto, pues, una serie de, de costumbres, um, usos sociales, modos de vivir, que son tenidos en cuenta eh, por los antepasados como reglas de conducta y que en realidad constituyeron, de hecho, el sistema normativo del periodo monárquico romano. Eh, tenemos que decir que estos mores mayorum eh, son la primera fuente del derecho, es un derecho no escrito, y su principal característica es la profunda conexión entre religión y derecho, entre lo que hemos denominado el jus y el fast. Lógicamente, este estudio de los orígenes de Roma pues, obliga a hacer referencia a la religión en Roma. La religión pues, presuponía una oposición entre la vida natural y un campo dominado por el miedo y por la esperanza. Eh, es todo rodeado por ritos religiosos que regulan los vínculos entre lo profano y lo sagrado. Por lo tanto, bueno, pues está muy dominado todo este periodo histórico por el, eh, por el tema religioso. Los mores mayores dejan de ser, pues, eh, costumbres de los antepasados que están muy mezcladas con las eh, filosofías religiosas. Es, también es cierto que de este periodo, pues, poseemos muy pocos medios de seguro conocimiento es una edad legendaria en la que, bueno, pues el historiador, lógicamente, se enfrenta a una serie de eh, dificultades que, porque que, bueno, pues no, no son seguras las fuentes del derecho que existieron en esta época, si se creen, obviamente, que se corresponden, como hemos dicho, con este tipo de eh, costumbres. Respecto a la ley de las doce tablas, debemos eh, establecer que la ley de las doce tablas es un hito importantísimo en la historia del derecho romano. Es la lex duodecim tabularum. En los comienzos de la república aparece esta obra legislativa que es única en toda la evolución del derecho romano hasta Justiniano, puesto que regula múltiples relaciones pertenecientes a los más diversos campos del derecho. A pesar de las pocas leyes que existieron en esta época, esta es la más completa y de trascendente formulación legislativa de todos los tiempos de Roma. En realidad tiene como, como característica fundamental que nunca fue derogada aunque realmente con la labor jurisdiccional del Fretor muchas de sus disposiciones quedaron sin efecto en la práctica. Es cierto que el fundamento, la ley de las doce tablas, es eh, lo que se, eh, va a ser el fundamento del juicio civil posterior. Y ello, pues lo que se hace es recopilar los mores mayorum eh, que existieran en ese, en ese momento. Su grandeza estriba en que es una ley escrita, aplicable a todos los ciudadanos por igual y, por lo tanto, es realmente importante eh, en orden a la equiparación de los eh, <coughs> derechos eh, de los plebeyos respecto a los patricios. Es cierto que la ley de las doce tablas fue destruida en el incendio de Roma por los galos y, al parecer, eh, fueron reproducidas después y exhibidas una copia en el periodo imperial de Cartago. Eh, lo cierto es que no se conserva ningún resto arqueológico, aunque sí se ha logrado su reconstrucción gracias a las citas, alusiones y comentarios dispersos en obras literarias y jurídicas. Sin embargo, sí que debemos tener en cuenta que esta reconstrucción es una reconstrucción hipotética y no real. Por, por lo que hemos dicho, porque no nos ha quedado ningún resto arqueológico de esta ley. La relevancia que tiene esta ley en la formación del derecho romano se pone de manifiesto si se tiene en cuenta que las normas jurídicas quedan separadas claramente de las religiosas y, o de las que tienen un mero carácter social. Además, hace posible que los romanos dispongan de un cuerpo legal suficientemente completo, siendo la ley de las doce tablas el núcleo a partir del cual va a desarrollarse el derecho civil posterior. La ley de las doce tablas fue mm, llevada a cabo, fue dictada por un colegio de defendidos que estaba formados, mm, no obstante, solamente por patricios. Durante el primer año, los descendidos gobernaron la República con moderación y justicia, preparando diez tablas de leyes que fueron aprobadas por el pueblo. Pero, estimándose que esas diez leyes eran insuficientes, se formó un segundo decenvirato en el que se tomaron parte los plebeyos, en el que sí formaban parte los plebeyos y eh, el número de cinco o de tres miembros. Y esa comisión, que gobernó de modo tiránico, se redactó nuevas tablas eh, llamadas iniqua entre mm, las que se prohibían el matrimonio entre patricios y plebeyos. Mm. El contenido de la ley de las doce tablas, pues, se ha distribuido de la siguiente manera, en orden a su reconstrucción, que ya decimos. Porque la ley de las doce tablas fue destruida en el incendio gálico de Roma en el año 387 a.C. Eh, lógicamente, entonces es una reproducción donde vemos que tenemos en primer lugar referencia, está referida a, la siguiente, a las siguientes tablas: la tabla primera, la citación y comparecencia en juicio, la tabla segundo de las legislaciones, la obligación de testimoniar, y la tabla tercera, la ejecución contra el dos Vemos que estas tablas hacen referencia a derecho procesal. La tabla cuarta, la quinta y la sexta hacen referencia a instituciones quiritarias de familia y relaciones familiares, en concreto la tabla cuarta a la patria potestad, la quinta a disposiciones testamentarias, sucesión a intestato, tutela y curatela. La tabla sexta, al nexum, la mancipatio, la usucapio, trinoptium, la reivindicación. Y la tabla séptima, las relaciones de vecindad, servidumbres reales. La tabla octava está dedicada a derecho penal y se pone en manifiesto algunos delitos y su represión. La tabla novena y la décima es sobre todo derecho político y normas sagradas. La tabla novena se hará referencia a la prohibición de leyes que entrañen privilegios la apelación de las condenas capitales ante los comicios, los delitos de homicidio, compulsión y alta traición. La tabla décima es las disposiciones sobre funerales y sepulcros. Por último, el apéndice que se creó en un segundo decenvirato y que se estimaron insuficientes las diez anteriores, pues eh, tenemos la tabla 11 y la 12. La 11 hace referencia a, como hemos dicho anteriormente, a la prohibición del connubium entre patricios y plebeyos, que prohibía el, el matrimonio, y la tabla duodécima eh, a los casos en que es lícita tomar la prenda, la responsabilidad de los dueños por hurtos o daños cometidos por esclavos, las indemnizaciones debidas por quien ha obtenido sin culto una cosa en litigio, el principio de que la ley posterior deroga a eh, la anterior. Como vemos en este contenido, son mandatos claros, imperativos y se refería sobre todo la ley al derecho civil romano. No tiende a cubrir una completa sistematización, sino que aparecen algunos preceptos con expresión aislada de temas y de un sistema subyacente. Eh, toda, se refiere toda una masa normativa consuetudinaria y doctrinaria, mores mayores y su interpretación pontifical y de pronunciamientos de la jurisdicción del rex y de los magistrados sucesores. La ley de las doce tablas selecciona algunas reglas o criterios para destacarlos, ampliarlos e incluso innovarlos y derogarlos. Indiscutiblemente la ley de las doce tablas fue recopilada mmm, todas de una vez, pero mmm, el producto fue producido por un largo desarrollo histórico. La forma legislativa es su simplicidad, simplemente son mandatos o prohibiciones absolutas e imperativas, que es lo que hemos dicho, y realmente no eran más que la transcripción del derecho consuetud consuetudinario. Vamos a ir viendo un poco más concretamente el contenido de esta ley por apartados. En primer lugar, hemos dicho las tres primeras tablas que se refieren a presupuestos de acciones o fórmulas procesales, así como esquemas básicos del procedimiento. Las acciones fundamentales fueron la legisactio per sacramentum, que es una acción meramente declarativa, es decir, tenía la función de declarar cuál de los dos litigantes tenía razón y estaba sujeta a un formalismo rígido, acompañado de mm, ceremonias arcaicas y de eh, ceremonias y de ritos eh, muy rigurosos. Y, en segundo lugar, la legislatio per Manus que es una acción ejecutiva, es decir, su fin era la ejecución de una pretensión o de un derecho incontestable. Bien, la primera tabla se refería a la citación y comparecencia en juicio, que era la in vocatio, es decir, el llamado a juicio debía acudir y se decía que si no acudía podía ir el demandante a cogerlo por la fuerza. La tabla segunda, las legislaciones, y la tabla tercera hace ya referencia a la manus inyección o al procedimiento ejecutivo que hemos dicho, que eh, una vez que existe sentencia condenatoria se daba 30 días para pagar, el deudor tenía 30 días para pagar, si no pagaba, el ganador podía coger al deudor y lo, lo podía tener en su casa durante 60 días y luego lo llevaría al mercado para venderlo por tres veces. Podías bien incluso matarlo o en caso de que se eh, tratara de varios acreedores se eh, decía que podía repartirse el cuerpo entre estos acreedores. Las tablas, como hemos dicho, 6 y 7 hacen referencia a normas relativas a la familia y a la herencia. Es, eh, es de destacar, es muy importante destacar, que en esta época la familia sigue siendo agnaticia, es decir, que están vinculados más que por vínculos de sangre, se hayan unidos por el poder que el pater familias tenía sobre todos los que estaban sometidos a él, es decir, los hijos, las esposas de estos, las, su esposa, etc. La familia se lleva organizada según un sistema patriarcal, es decir, donde todo el poder se, eh, estaba concentrado en manos del pater familia y todos los miembros estaban sometidos a él. Al pater familias pertenecen exclusivamente los derechos y, eh, sobre personas y sobre cosas de la familia. La ley también regula la situación de las mujeres y de los impúberes después de la muerte del pater, admitiendo que son sujetos de derecho y estableciendo ya las primeras bases de la tutela. Aunque nunca se llega a usar este término, se establecen también disposiciones relativas a la extinción de la patria potestad y, eh, eh, como en el caso de que abusara este de la facultad de vender al hijo, y si lo vendía tres veces sucesivas, el filius quedaba libre de la potestad. También se regula la sucesión con testamento y a En cuanto a las normas relativas al derecho penal, se regula, eh, bueno, pues se distingue entre el hurto flagra flagrante y no flagrante. El hurto flagrante, es decir, el sorprendido mientras roba en el momento de transportar las cosas de un lugar a otro, donde se autoriza la pena de muerte si se dan determinadas condiciones agravantes, como si el delito, por ejemplo, se cometía de noche o si intentó defenderse a mano armada. En los demás casos se procede una pena económica. En el furtum Nic manifestum la pena se reducía al doble del valor de la cosa robada. La pena de muerte se mantenía en determinados casos, por ejemplo en el incendio provocado, en el robo nocturno de las cosechas, en el testimonio falso, y en cuanto a las lesiones personales se autorizó el talión en caso de lesión grave, esto es, cuando un miembro importante quedaba inutilizado, pero sí se abría la posibilidad de llegar a un acuerdo a través de una compensación económica, como ocurría en el caso de las lesiones leves. En cuanto a, a la venganza privada, seguía vigente, incluso en el delito de parricidio, donde la persecución del asesino correspondía a la familia del difunto. El Estado solo intervenía en aquellos casos en que el delito, por su carácter público o religioso, lo exigía, como por ejemplo era el delito de alta traición. En cuanto a las normas relativas al dominio, eh, la propiedad privada se consideraba como un señorío absoluto sobre las cosas y dio lugar a que la ley regulara ampliamente el dominio sobre los fondos. Sí, se establece mmm, que estos estuvieran circundados por un espacio de cinco pies, denominados limes, que no podía ser eh, apropiado y que se desti destinaba a hacer posible el paso. Igualmente se regulan las relaciones de vecindad entre los fundos de forma estrecha y eh, las servidumbres. Eh, la ley dio validez a un número muy limitado de negocios. Eh, por ejemplo, para lo, sobre todo para la adquisición del poder familiar o los testamentos y la transmisión de las denominadas res mancipi, que eran las cosas de más valor económico familiar. La emancipatio, que fue adaptada para la emancipación del hijo, el testamento, la adquisición de la potestad sobre la mujer y la constitución de las servidumbres, eh, son negocios importantes y son, aparte eh, de las importantes, que se regulan en el francés tabla de derechos reales. Eh, también, eh, en cuanto a la injurecesio, se emplea para la adopción y manumisión de esclavos y para la adquisición de la propiedad. En cuanto a las normas relativas al derecho de obligaciones, para garantizar las relaciones de crédito se recurre al nexum, mediante el cual el deudor se entre, entregaba a sí mismo como ofrenda al acreedor, convirtiéndose en objeto de su mancipio hasta que otra persona lo rescatara o él mismo pudiera liberarse. Más tarde aparece otro tipo importante de, de negocio jurídico llamado esponsor, Con obligación del deudor de estar exenta de vínculos materiales, eh, introdujeron como innovación importante la per perjudicis arbitribe postulaciones. Con independencia de la ley de las doce tablas que hemos visto, existe también en el derecho de la época arcaica y es importante eh, lo que se denominaron pues, los primeros jurid, eh, juristas, es decir, los pontífices. La identificación entre las normas jurídicas, el yus, y las normas religiosas, el fas, que impedían poder considerar las normas de convivencia humana al margen del orden divino, explica que los pontífices tuvieran el monopolio de la interpretación de los mores mayorum, el monopolio de la jurisprudencia, siendo ellos los intérpretes auténticos en relación con el fas y con el jus. A medida que vamos evolucionando en la historia de Roma, encontraremos que la conciencia social también fue eh, evolucionando y entonces se hizo posible la secularización de la jurisprudencia sin que efectivamente hubiera habido conflicto entre poder civil y religioso. Este proceso tiene lugar aproximadamente un siglo después de las doce tablas. Con el fin de que el derecho tuviera una aplicación efectiva, les fue reconocida a los pontífices como posteriormente a los juristas laicos un, tres funciones eh, fundamentales. En primer lugar, la función del ajere, que era indicar el modo apto para conseguir un determinado fin de tutela jurídica. Es decir, proporcionaban las reglas para actuar en justicia y también comprendía la función de indicar la acto oportuna o la elección de los modelos procesales más convenientes para sus intereses. Es decir, esta función podría resumirse como asesoramiento. En cuanto al CBR, era la función de elaborar los esquemas o las formas de los actos jurídicos, es decir, tenía la función de precaución sobre los efectos y formas de futuros negocios. Esta función alcanza su máximo apogeo con los juristas las, laicos, pero es, eh, sí que es cierto que también en esta época arcaica eh, tienen los pontífices esta función. Posteriormente se va a designar con el nombre de jurisprudencia cautelar. Y, por último, el respondere, que era efectivamente como su nombre indica, dar respuestas a cuestiones jurídicas propuestas en el caso que hubiera incertidumbre sobre ellas. Por lo tanto, comprendían todas aquellas eh, cuestiones o todas aquellas eh, opiniones que emitían pues, acerca de un contrato, de un testamento, respecto a la posibilidad de ejercitar alguna opción, la indicación de cuál era esta y eh, también los ámbitos de los derechos y obligaciones establecidos por la costumbre, eh, y, la, eh, por la costumbre y la ley en determinadas circunstancias. En conclusión, los pontífices a través de la interpretatio fueron adaptando las normas al momento oportuno y fueron la clave de la evolución de los mores, además de hacer posible la adaptación de estos con los principios del FAS. Los pontífices, los pontífices eran, pues, los asesores de particulares en cuanto a normas, ritos, acciones, etc. Y, eh, por supuesto, estos juristas... Sí, que es cierto que creaban derecho a partir de esos mores mayorum. Con la aparición de las cívitas, los modos de vivir, es decir, los mores mayorum ya institucionalizados, no solo se incrementan con nuevas reglas, sino que además aparecen órganos que coordinan y resuelven conflictos entre los grupos familiares, que son verdaderamente importantes, porque aparte de grupo familiar, en realidad se trata más bien de una organización precívica y una organización política. Estos eh, órganos que resuelven y coordinan los conflictos son el rey, algunos magistrados y los pontífices, con la labor interpretadora de estos mores mayores. Por lo tanto... Las costumbres de los grupos precívicos y los nuevos de las cívitas que se declaran en el oficio jurisdiccional y que enseñan e interpretan en la actividad doctrinaria pontifical son los que constituyen el jus quiritum, es decir, en propiedad, el jus de los quirites por el que se conocía al, eh, a los romanos, a los antiguos romanos. Es realmente la genuina terminología romana, según nos dice Iglesias, con la que se inicia la fundación de las cívicas en el año 754 a.C., para terminar con el, el momento coincidente de la final de la Guerra Púnica, en el año 201 a.C. En esta época, como hemos dicho, donde la familia es muy importante, y donde se dedica más bien a la agricultura y a la ganadería, es donde se desarrolla el Estado eh, como grupo político supremo y donde mm, las gentes llegarán a desaparecer en los tiempos de la República. El justibile se conformará, o el justibilite, se conformará de un conjunto de normas consuetudinarias de carácter rígido, formalista y simple. Y sobre estas normas y la ley de las doce tablas, lógicamente, y con la interpretación jurisprudencial, es donde se llega al punto en que los mismos romanos identifican el jus civile con la interpretativa. En este derecho civil, en este jus civile o jus kiritum, cobran importancia sobre todo el derecho de familia y también dos negocios jurídicos la emancipatio y la injurecesio, negocios jurídicos que están eh, completos de formalidades. El carácter autoritario de estas normas derivaba de mm, más de un imperativo religioso que de la coacción del Estado, puesto que las normas religiosas eran eh, muy importantes y la religión estaba muy mezclada con el derecho. El objeto del yuskiritum, por tanto, serían las relaciones entre los padres-familias y también sirvió para, digamos, limitar o imponer límites externos a las potestades que se ejercían entre los diversos padres de familia que se imponían por la coexistencia de las familias en las civitas. El Iuskiritium, por lo tanto, comprenderá y estará compuesto de los foedera, esto es, los acuerdos federativos entre los patres gentis y los patres de las tribus. Los, en definitiva, entre los jefes de familia, pater familia de cada una de las familias, que integraban la estructura romana. Por otra parte, se cree también que formaban parte de este Iusquiditum las leyes regiae o mmm, las normas impuestas por los padres, familias, que eran mmm, proclamadas delante de los comicios y ante el rey como testigo. Y, por último, los mores maiorum o, como hemos dicho, las costumbres formadas por precedentes y por los antecedentes en el seno de los padres familias y de las familias. A todo ello hay que unir, lógicamente, la interpretación pontifical, muy importante. Por último, en cuanto a las leyes o a la legislación, eh, lógicamente en esta época nos encontramos con una época donde era muy importante la relevancia de la costumbre, por lo que existen escasas leyes en esta época y además están dirigidas sobre todo a solucionar los distintos conflictos, los distintos problemas que mm, existieron entre los padres de familia y entre las relaciones privadas. Sin embargo, estas leyes comerciales sí se cree que tuvieron eh, eh, no solamente mm, relevancia en el ámbito privado, sino que tenían de trascendencia político-social para restringir el poder de los padres familias en el viejo yus. Había en esta época un sentimiento general, en estos primeros siglos, de, la, de que las relaciones privadas entre grupos familiares debían eh, establecerse de forma autónoma dentro de esos grupos y en relación a las costumbres de los antepasados, solo con el tiempo se llegó a admitir que esa tradición pudiera ser interferida por la labor del Estado como estructura eh, superior eh, dentro de la mm, propia estructura familiar, es decir, como dentro de la propia estructura de las cívicas. Por lo tanto, como conclusión, sí que se entiende que la primera formulación legislativa aparece en la república y no en esta época con la ley de las doce tablas ya que muchos autores romanistas creen hoy en día que las llamadas leyes regias o leyes reales conocidas también como jus papirianum no fueron leyes propuestas por los por los reyes para su aprobación en los comicios judiados sino que se considera que se trataban de ciertas normas sacrales religiosas que posteriormente fueron emanadas de los pontífices y recopilados por uno de ellos, por Papirio. Las normas más antiguas relativas a cuestiones religiosas o, o sagradas son estas denominadas leyes regiae, pero sí que es verdad que en realidad, como dice Iglesias, no parece probable que las leyes regia se deban, tal y como dice la tradición, a deliberación de los comicios curiados bajo propuesta de los reyes, sino que Serían eh, preceptos basados en moralidades tradicionales y que podían haber sido dictadas y por los propios reyes en cuanto sacerdotes que interpretaban la voluntad divina. Por lo tanto, se hace excepción, como decimos, de la ley de las doce tablas, que es una ley que sí que es verdad que afecta escasamente a la, a la esfera del derecho privado, pero que sí que es un hito en el derecho romano al ser... Un, eh, una, una norma escrita, una compilación de normas escritas aplicables a todos los ciudadanos por igual. Se piensa que esta ley, eh, ante la insistencia de los plebeyos, se envió a Grecia en el año 454 una comisión para que pudieran estudiar las leyes de Solón y, eh, por lo tanto, eh, conforme a esas leyes, poder dictar la ley de las doce tablas. Por lo tanto, en esta época arcaica es muy complicado establecer una serie de, de existencia de legislación, puesto que la mayor parte, como decimos, del derecho o de la fuente del derecho eh, se rige en las eh, mores majorum, que son las costumbres de los antepasados de cada familia. Con esta, eh, con esta referencia a las eh, leyes comerciales y a las leyes regias y, sobre todo, teniendo en cuenta la ley de las doce tablas, eh, acabamos con la etapa arcaica y con las fuentes de derecho arcaico pasando